0: Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir d'interviewer Camille kramer Courbario, euh, qui, comme on peut l'entendre à son nom, est franco-américaine. Après avoir obtenu un master en tant que designer industriel à Strat, école de design, et un master en management stratégique de Grenoble School of Management, Camille réconcilie sa double passion pour le développement et le design thinking, en fondant dans un premier temps concret et let's go à Dakar au Sénégal, avant de cofonder Yux qui s'est écrit YUX, qui est la première agence francophone africaine d'expérience utilisateur. Et c'est une agence qu'elle a fondée avec donc, Daniel Loco et Yann Lebeu. Camille kramer Courbario est experte de l'UX et des méthodes de human-centered design dans le contexte africain, des challenges des startups en Afrique et au Sénégal, des business models en Afrique et plus récemment de la recherche utilisateur en Afrique de l'Ouest, dans son travail en tant que chercheuse UX principale à Ux, où elle mène les immersions et terrains UX aussi bien dans la brousse que dans les villes. Dans cet épisode, nous parlerons de plein de choses. Nous parlerons euh, de qui sont ses clients et les questions qu'elle aime poser à ses clients pour mieux cerner leurs besoins les particularités et les challenges de concevoir des applications pour le marché sénégalais, le travail que son équipe a récemment fait en Zambie pour améliorer l'expérience utilisateur d'une application mettant en relation les agriculteurs et les acheteurs en utilisant une approche de human-centered design les grandes innovations africaines qui ont révolutionné la vie des gens, les start-up en Afrique et les difficultés fréquentes auxquelles les entrepreneurs doivent faire face. Les usages Alternatif assez extraordinaire et surprenant de WhatsApp sur le continent africain. L'ambition que Yux a de former des Sénégalais au design, ses exercices de workshop préférés et son icebreaker préféré la valeur qui lui tient le plus à cœur et beaucoup de bons livres qu'elle nous recommande de lire sur l'innovation en Afrique, mais pas que, et euh, vraiment beaucoup plus. Je vous souhaite une excellente écoute. Cet épisode est vraiment euh, assez extraordinaire pour moi. C'était un véritable voyage et euh, je pense que vous serez convaincus, euh, comme moi, euh, que le design thinking, les méthodes de human-centered design vraiment prennent tout leur sens euh, dans le contexte africain. Donc, euh, très bonne écoute. Alors, avant qu'on parle plus des projets UX de Ux, et comment tu fais de l'Ux au Sénégal, je me demandais si tu pouvais présenter Ux pour nos auditeurs. Dans les grandes lignes, ce que vous faites euh, donc, Ux, on est une agence
1: de, de UX euh, très axée sur le digital quand même, parce qu'il y a quand même peu euh, d'industrie encore euh, au Sénégal. Et on, on a deux axes. On a vraiment une équipe que, que je lead, qui est sur la recherche. Euh, donc, beaucoup de terrain. Euh, on ne fait pas encore beaucoup de quantitatif parce que... Euh, on trouve que le réel besoin aujourd'hui, il est de comprendre les utilisateurs et pas d'avoir des données statistiques encore trop importantes. Les études de marché, on les laisse. Il y a des acteurs bien mieux équipés que nous sur ça. Mais du coup, nous, on se spécialise dans les immersions, les entretiens, les focus group, tout ce qui est ateliers de co-création. Donc vraiment d'être au contact et de faire des tests utilisateurs dans la brousse s'il le faut. Euh, et on en fait beaucoup,
0: <rire> et
1: c'est top. Euh, et après, on a une autre, un autre pôle, qui est le pôle vraiment euh, des designers qui formalisent, donc avec euh, pas mal de designers d'interface et, euh, et des leads sur le UX, sur la méthodo, et eux, ils auront plus tendance voilà, à, à travailler sur des améliorations ou des créations de produits digitaux, donc des plateformes, des applications, des sites, euh, et, et, et quand on peut et quand le client est, est assez mature on fait l'ensemble de la chaîne avec le client donc de la recherche jusqu'à la livraison d'écrans finaux et l'intégration et euh, parfois, on a des clients qui viennent vers nous parce qu'ils veulent plutôt des écrans. C'est leur besoin immédiat. Pour eux, ils savent que leur app est pas joli. Voilà, c'est ce qu'ils vont dire. Ils veulent qu'on fasse du joli. Et des fois, on est obligé de, de commencer par ça. Mais bien sûr, quand on fait des écrans, après, on est capable de leur expliquer que pour vraiment bien faire, c'est plus que juste des écrans. C'est tous les parcours, toutes les fonctionnalités, et que pour ça, il faut plus de recherche. Donc parfois, on commence avec des écrans avec un client et ensuite pour le rassurer. Nous voilà. Non, mais c'est 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 le produit d'entrée hein. les, les écrans, ça il faut le savoir. C'est le c'est le besoin aujourd'hui que, que que eux pensent qu'ils ont euh, parce qu'il y a beaucoup de développeurs et les développeurs n'aiment ben, pas forcément euh, avoir à réfléchir aux écrans.
0: Mais en euh, fait, on, et, quand oui. tu dis écran, c'est euh, tout de suite l'application mobile. Ouais, okay. On tout de suite l'application. Tout de suite l'application. Ok. Et quand tu parles d'immersion de terrain, ça dure combien de temps en moyenne hein, une immersion euh, UX une
1: immersion Ux, euh, en général, on va faire euh, deux jours euh, d'immersion, donc euh, de, de se balader. On va faire deux jours euh, d'entretien, donc euh, combien de temps ça dure Vraiment, bon, nous, nous, dans notre euh, idéal, on peut faire euh, une vingtaine d'entretiens, souvent. Donc ça, ça, on va on va les faire en, en deux jours avec quatre designers, deux équipes. Et puis, on voudra rajouter souvent deux jours pour euh, euh, se balader, donc vraiment être dans une immersion mais participative. C'est très difficile, euh, en tout cas au Sénégal, euh, de faire une immersion euh, sans interagir avec les gens, parce que tu ne peux pas, en fait. Il faut vraiment euh, se présenter, euh, poser des questions, participer. Sinon, les gens ne seront pas à l'aise et ne se révéleront pas et puis on fait toujours des focus group et d'ailleurs il, il y a une chose qui est assez intéressante au CNL, c'est que finalement sur certaines populations un entretien individuel c'est quasiment impossible tu peux le programmer mais il va se transformer en focus group parce que par la force des choses et par le contexte euh, si tu t'assois avec une personne, il y en a trois autres qui vont venir et qui vont écouter et qui vont interagir et <rire> qui vont t'interrompre. Donc, euh, même sur ça, et, et c'est un sujet sur lequel on, on est en train d'écrire en ce moment, on espère pouvoir publier bientôt un petit article, euh, c'est que la manière même dont tu vas faire des immersions, des entretiens et des focus groupes en Afrique, elle est peut-être un petit peu différente de ce qu'on pourrait faire ailleurs.
0: Donc pour en savoir plus sur Youx, qui sont vos grands clients et quels sont les secteurs que vous abordez le plus euh, On travaille...
1: Essentiellement avec euh, des opérateurs de téléphonie, des ONG internationales et des startups euh, locales. Donc les secteurs qu'on aborde le plus sont ceux de la finance, de la santé, de l'agriculture, beaucoup. Euh, C'est vraiment un sujet qui, qui est très important euh, sur le continent de manière générale. Et, et plus récemment de l'éducation aussi c'est des projets qu'on avait un peu moins au début mais aujourd'hui on commence à avoir une, une verticale sur l'éducation
0: Et quelles sont les questions que tu aimes poser à tes clients pour peut-être bien justement bien cerner leurs besoins euh, ou avoir une idée de leur niveau de connaissance du design thinking Ce qu'on
1: aime beaucoup leur poser bah, c'est pourquoi pourquoi ce projet ou pourquoi cette étude Pourquoi vous en avez besoin Parce qu'ils ont parfois du mal à nous expliquer leurs objectifs donc, c'est vraiment euh, se poser avec eux et déterminer. On aime bien leur poser la question du de, de pourquoi ils veulent travailler avec nous, quelles, quelles sont leurs attentes euh, et quelles sont les hypothèses qu'ils cherchent à, val à valider ou invalider. Euh, ça, c'est ça, ça nous aide à structurer souvent, nous. Après... Euh, quelles données est-ce qu'ils ont à disposition et ça il faut savoir qu'aujourd'hui euh, en tout cas au Sénégal et en Afrique en général il n'y a pas beaucoup de données et, et, et c'est un combat incessant pour nous d'avoir quelque chose on, on on perd beaucoup de temps entre guillemets parce que nos clients nous demandent des choses sans avoir aucune donnée euh, préalable alors qu'ils existent peut-être déjà depuis plusieurs années et du coup euh, pour nous-mêmes bien travailler euh, parfois on est obligé d'avoir toute une phase euh, de recherche qui sert qui nous sert plus nous à comprendre euh, parce que le client est incapable de nous l'expliquer parce qu'il n'a pas les données, il peut avoir un site web mais il va pas faire euh, ses analytics avec par exemple. Donc on, ils ont du mal parfois à être euh, à cibler un problème. Ils vont venir vers nous avec euh, des questions très larges et c'est notre travail c'est de d'avoir une espèce de maïeutique pour euh, identifier la problématique réelle à laquelle ils essayent de s'attaquer. Et sinon, ma question préférée, c'est est-ce que vous avez déjà un produit existant Parce que s'ils ont déjà une app ou s'ils ont déjà quelque chose, bah, je sais que je pourrais faire des user testing. Et, euh, et là, tout de suite, euh, c'est un soulagement, parce que oh, c'est plus simple de faire évoluer quelque chose peut-être d'existant que de voilà quand ils ont une problématique très, très large.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'un projet euh, au Sénégal que Yux a fait, que tu as trouvé particulièrement intéressant, euh, prometteur euh, oui, alors il y en a, il y en a plusieurs. On a, on a
1: travaillé avec une start-up locale qui s'appelle Firefly et qui pose des écrans dans les bus et qui, en plus de poser des écrans dans les bus, du coup, en même temps, met des bornes de Wi-Fi. Donc, en fait, ils sont en train de permettre, et il faut savoir qu'il y, y a un embouteillage quand même qui, qui est assez euh, embêtant à Dakar, surtout le matin pour les gens qui viennent des banlieues, on peut mettre plus de deux heures à arriver à son lieu de travail. Donc, les, les transports en commun sont, sont très importants. Et du coup, ils permettent aux gens de pouvoir se connecter euh, gratuitement dans les bus, de regarder euh, voilà, un peu des, des émissions, euh, des, bon, des publicités aussi, bien sûr. C'est une régie publicitaire à la base. Mais euh, grâce à leur système, ils sont aussi capables justement de faire beaucoup de choses sur l'amélioration sur des transports en public. Et travailler avec eux, ça a été euh, super intéressant pour euh, mapper les, les réseaux de bus euh, à Dakar. Euh, J'en parlerai après, mais ils sont aussi euh, mentors d'une startup qui s'appelle Sunyobus Et Sunyobus c'est une des innovations euh, avec euh, un petit peu d'intelligence euh, artificielle euh, au Sénégal, dont on est très fier. Euh, donc euh, voilà, ils sont, ça, c'était un vrai projet sur les transports euh, en commun à Dakar, de pouvoir... Euh, bah déjà, euh, un peu étaler, euh, mettre à plat la situation et comprendre qu'il y a énormément d'acteurs différents, formels, semi-formels, euh, euh, publics, qui, qui travaillent dans ça. Juste pour ouais. vous donner,
0: donner un, une idée des différents euh, acteurs.
1: Bah pour pour euh, te brosser un peu la chaîne de, des transports euh, disponibles à Dakar, il euh, y en a pour tous les budgets. <rire> Donc, euh, ça va du clando euh, cette place où on partage une voiture avec cette autre personne euh, vers une destination bien précise. En général, ça peut coûter de plus, de plus de 100 ou 200 francs, la course. Euh, ensuite, euh, il y a le rapide. Donc, ça, c'est typique du Sénégal. Euh, je t'encourage à aller voir une image. C'est un, un, un bus tout décoré, tout peint, euh, euh, qui a été reconditionné pour accueillir des gens à l'arrière. Mais là, on peut s'entasser à, à 25 personnes. Et ils sont sur des parcours connus et tu peux euh, les héler à n'importe quelle étape ou euh, en utilisant une petite pièce et en tapant sur le rebord, si t'es passager, lui au, au chauffeur de s'arrêter. Après, il y a les Ndjag qui sont un peu plus gros. Les, si les... Peu... les Ndjag Ok. <rire> c'est un peu comme un carapide, mais c'est plus gros. Il euh, y a plus de monde dedans et euh, bah, c'est un peu le, le même système. Et les Ndiagandiai sont dans l'informel et le gouvernement a, a, a voulu un petit peu renouveler le parc automobile et formaliser ces personnes. Donc, ils ont, ils ont, il y a eu un programme qui a existé il y a quelques années de, de demander à ces chauffeurs-là de leur donner un bus, euh, des bus construits par la marque Tata, euh, en échange de leur euh, de, de, de laisser leur vieux Ndiagandiai. Euh, et en gros, pendant cinq ans, ils remboursaient ce nouveau bus et après ces bus leur appartient. Donc, ce réseau-là, qui en gros s'appuie sur un ancien réseau informel, mais qui est devenu un réseau formel, s'appelle Aftu. Et c'est plein de, de, de groupements euh, euh, d'anciens conducteurs d'Anya Gendjek qui sont aujourd'hui devenus des propriétaires et des conducteurs de, de, de bus Tata. On les appelle les Tata ici. Mais euh, l'ensemble le, s'appelle Aftu. Donc eux, ils sont plus formels. Et si tu prends un Aftu, tu, tu risques de rencontrer un contrôleur. Alors que sur les... <rire> les transports mentionnés précédemment, il n'y en a pas. Après, il y a les taxis individuels qui sont vraiment partout à Dakar. Après, euh, il y a des chauffeurs particuliers. Donc ça, moi, Comme tout le monde à Dakar, hein, j'ai mes numéros dans mon téléphone. Si j'ai besoin d'une voiture pour m'emmener dans une ville à côté, bah, j'appelle quelqu'un qui est un chauffeur privé et je peux le payer. Euh, et puis après, il voilà, y a des bus publics un peu plus officiels gérés par le gouvernement. Euh, qu'on appelle les demdics, et qui sont beaucoup plus gros. C'est des vrais bus, c'est des cars, et ils connectent les banlieues de Dakar, mais ils connectent aussi, depuis l'année dernière, maintenant Dakar aux autres villes. Donc, il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de, de, de transport public sénégalais pour se déplacer dans le pays. C'était vraiment que de l'informel. Donc, euh, voilà, il y a toute une gamme, euh, et, et ça peut aller, euh, je, si vous voulez, pour vous donner un exemple, euh, pour aller jusqu'en Casamance, au Sénégal donc qui est la région sud et pour y aller il faut traverser un autre pays qui s'appelle la Gambie euh, si je prends un gros quart informel où on sera peut-être 50 personnes je peux payer 7000 francs et il faut imaginer que ça c'est un trajet de bon, je pas, pas les distances en tête mais ça doit être au moins euh, 400 km peut-être plus 500 peut-être même beaucoup plus euh, c'est difficile pour moi d'évaluer parce que le temps qu'on va mettre par contre est très long on va mettre peut-être 12 heures pour y aller parce que les routes ne sont pas top, je peux payer 7000 francs. Donc, 7000 francs, c'est euh, 10, 10, euros, 10, 11 euros, si je prends ce bus-là. Par contre, si je prends une voiture privée, euh, bah, peut-être ça va me coûter 100 000 francs, l'aller-retour, ou peut-être euh, 60 000. Euh, et celle là, on est à 100 euros et quelques. Donc, ce n'est pas rare au Sénégal d'avoir euh, vraiment du, du simple au x10 voire même x20. Oui, qui doit refléter
0: vrai. une société aussi très inégale.
1: C'est exactement ça, en fait. Et, et au Sénégal, tu peux, le, le salaire, euh, le SMIC, il est de 70 000 francs, ou 75, 70, en gros, c'est euh, 110 euros par mois. Donc, 110 euros, ça, c'est le, le SMIC, on va dire, légal. mais on, on, Il faut comprendre que dans l'informel, il n'y a pas de règles, donc ça peut être encore moins, en fait. Après, une euh, récemment, et on est très fiers parce que c'est un designer de Yux euh, qui a un projet personnel et, et, et c'est son projet, ça s'appelle Soniubus. Et c'est une, une application euh, pour euh, pouvoir prévoir l'arrivée des bus. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on euh, aimerait tous pouvoir euh, connaître au Sénégal. On ne sait jamais quand le bus arrive, on sait où il arrive, mais pas quand. Et en fait, c'est une application où les utilisateurs euh, se connectent quand ils sont dans le bus, euh, et du coup, en fonction de, de, de leur position, en fait, ça me permet de faire, euh, grâce à, 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 à des calculs et, et aux données, de faire un peu de, de prédictions sur euh, les trajets et les horaires. Donc, ça s'appelle Sunibus et aujourd'hui, on est, on est très fiers parce qu'ils ont été primés, euh, c'est la seule startup africaine à être euh, encore en lice dans le, le concours international de Atos sur les innovations de chatbot et d'intelligence artificielle. Donc, il y a, il y a, je pense qu'il y a 15 pays et le seul pays africain, c'est le Sénégal. Donc,
0: yes. on est très Là, <rire> c'est un designer de Ux, en plus. Donc ça, et un cool. designer de Ux, donc on est particulièrement content. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du travail que Yux a récemment fait en Zambie en partenariat avec le World Food Program, Amarante Consult et UNCDF, donc UN Capital Development Fund, pour améliorer l'expérience utilisateur d'une application mettant en relation les agriculteurs et les acheteurs en utilisant une approche de, de human-centered design
1: Oui, alors ce projet-là a été euh, absolument génial. C'était vraiment un super projet. Euh, donc il s'est déroulé dans, en Zambie, donc, le, la Zambie c'est un pays euh, anglophone et l'objectif était de euh, faire un, un bilan UX d'une application qui avait été lancée un an auparavant et qui connecte des agriculteurs, des euh, small older farmers, donc vraiment les agriculteurs les plus petits qu'ils soient, euh, avec des acheteurs. Et, et comme euh, c'est dans une zone encore euh, très rurale, la euh, digital literacy, donc la capacité des gens à utiliser leur téléphone est, est quand même limitée. Donc ce qu'il faut comprendre en fait en Afrique, c'est qu'il y a tout le monde quasiment a un, a un téléphone mobile, avec quelques réserves. On a remarqué que dans certains pays, euh, il y a un, un taux de pénétration qui est moins important, mais la plupart des gens quand même ont un téléphone. Euh, parfois même euh, de plus en plus smartphones. Au Sénégal, par exemple, aujourd'hui, on a 34% de pénétration de smartphones, c'est énorme. Euh, mais ils ne pas forcément euh, à toutes ses capacités. Donc, euh, l'application, aujourd'hui, comme euh, beaucoup d'agriculteurs ne savent pas utiliser cette application, le système et euh, l'innovation qu'ils ont apporté, c'est qu'en fait, il y a des ambassadeurs de l'application qui, eux, ont l'app et qui collectent auprès des autres agriculteurs. Et ils rentrent l'information dans l'application. Et ensuite, il y a des acheteurs qui… Euh, parce que les acheteurs, il faut comprendre que pour faire 20 km sur de la piste en zone rurale en Zambie, bah, il faut vouloir vraiment aller chercher euh, <rire> ton maïs pour y aller. Avec un que c'est des camions de 5 tonnes, 10 tonnes, qui doivent faire 20 km, peut-être 40 km de piste. Euh, ils veulent savoir qu'ils vont remplir leur camion avant d'y aller.
0: Mmh, D'accord. Donc, c'est vraiment des informations sur les quantités… Exactement.
1: Et, et le problème, c'est ça, c'est que pour les agriculteurs qui, eux, produisent peut-être 10 sacs, 20 sacs, 30 sacs, euh, avant, ils devaient se débrouiller seuls, en fait, pour faire le transport de ces sacs vers des centres de collecte, et c'est très difficile, ils n'ont pas forcément de moto, donc euh, chaque, chaque sac va avoir un coût pour eux de transport qui, finalement, est très élevé, euh, donc ils ont du mal à, à vendre, en fait, leur production, et, et du coup, l'objectif, c'est de, de les aider à s'agréger via les ambassadeurs qui les connaissent. Donc, je vous parlais tout à l'heure de, de points focaux. On, on retrouve ça, voilà, on a retrouvé ça en Zambie Il y a des personnes comme ça que, en qui la communauté a confiance euh, et qui agrègent, euh, qui font tout le, 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 entre guillemets, reporting de qui a donné combien de sacs, etc. Il faut faire attention à la qualité, il faut faire attention à plein de choses. Euh, et qui postent ça dans l'application et après des acheteurs euh, régionaux, eux vont voir, ah bah tiens là il y a euh, 30 tonnes dans ce village là, ça ça vaut le coup pour moi de déplacer mon camion donc c'était une espèce de marketplace mais euh, très, euh, très ciblée et il euh, y avait énormément de problèmes, l'application existait depuis un an, il y avait beaucoup de transactions enfin pas mal de transactions qui étaient dessus mais euh, il faut savoir que les ambassadeurs étaient formés pendant une semaine pour savoir l'utiliser donc, ce n'était pas du tout euh, user-friendly. Et pour euh, onboarder de nouveaux ambassadeurs, c'est très compliqué. Il fallait que UNCDF fasse des formations d'une semaine. Donc, c'est toute une organisation. Euh, du côté des acheteurs aussi, euh, il fallait aussi faire de la formation. Donc, euh, ce n'était pas encore accessible justement au plus grand nombre. On ne pouvait pas euh, euh, rendre cette application vraiment euh, publique, si tu veux. Les, les options, quand on rentrait sur la page d'accueil, dès la page d'accueil, il y avait des soucis.
0: Oui, est-ce que tu peux nous parler justement de ces soucis-là En tout cas, de ce que j'ai compris, il y a une grande population d'analphabètes. Donc, comment prendre ça en compte aussi dans le design de l'application
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle d'analphabètes. En réalité, souvent, les gens savent euh, décrypter. Ils sont pas à l'aise pour la lecture d'un texte, d'un paragraphe. Mais euh, ils sont capables de. Euh, et en Zambie, on était super étonnés, mais euh, ils lisaient très bien. Donc, il n'y avait pas ce problème-là. Au Sénégal, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, ça dépend vraiment pays par pays. Il euh, y a des pays où euh, l'anglais est maîtrisé par tous ils savent le, au moins le déchiffrer d'autres où c'est le français d'autres où il n'y a pas vraiment de langue qui unifie tout le monde. Mais en Zambie, en tout cas, dans la région où on était, euh, ils savaient tout à fait euh, lire l'anglais pour la plupart. Et au moins un call to action simple. Mais ils ne maîtrisent pas forcément euh, tous les mots de la langue. Et, et surtout, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de mots euh, du jargon un peu digital. Typiquement, le mot login, si tu l'as jamais rencontré avant, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et si tu n'as jamais utilisé une application avant, bah, tu ne sais même pas forcément qu'il faut euh, créer un compte, te connecter. Donc, des choses toutes simples comme ça, et on a fait un énorme travail en Zambie sur le wording justement pour euh, déjà identifier les mots qui posaient problème et parfois, ils ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Par exemple, il y avait un souci euh, dans cette application où à un moment, on demandait euh, d'uploader de, sa photo et il y avait deux options. On pouvait prendre une photo directement avec, euh, ou on pouvait aller le chercher dans euh, sa bibliothèque de, du téléphone. Donc en anglais, c'était « library ». Et euh, « library », ils savent ce que c'est une « library », mais ils savent ce que c'est une « library » classique, en fait, où il y a des livres. <rire> du coup, ils ne comprennent pas euh, pourquoi on leur demande euh, d'aller de, voir dans le « library » pour la photo, parce que ce terme-là, ils ne l'associent pas au digital. Donc, il y avait des mots comme ça, comme « login », comme « library », comme euh, « caption ». Il fallait mettre un, un, un titre à une photo, « caption », ils ne savent pas ce que c'est. Euh, donc voilà, il fallait déjà identifier les mots qui posaient problème et pas partir sur des appareils que bah celui-là, ils ne le connaissent pas et après, il fallait du coup euh, bah, décrypter avec eux le mot qui conviendrait et, euh, et ça, on a fait beaucoup de thèses justement en utilisant des mots différents euh, en, en les écoutant pour voir quels mots eux, ils utilisent pour euh, parfois, il n'y a pas un mot précis, il faut mettre une expression un peu plus longue euh, on a rencontré le challenge que euh, la langue parlée localement. Et ça, on a vu pareil, au Rwanda, c'est des langues où parfois les mots sont un peu longs, donc difficiles à faire rentrer sur un bouton, <rire> un mot avec peut-être douze syllabes. Donc voilà, il faut trouver des, des, euh, des trucs et des astuces autour de ça.
0: Donc là, ce n'était plus de l'anglais, vous êtes sorti de, de l'anglais
1: euh, non, alors, des, des fois, ça nous arrive de mettre un ou deux mots quand vraiment… Euh, il... Alors, par exemple, en Zambie, le souci, c'est que nous, on a fait l'étude sur une région euh, dans le sud, mais la langue qui est parlée dans le sud, elle n'est pas du tout parlée sur l'ensemble du pays. C'est vraiment l'anglais qui est la, la langue un peu plus unificatrice. Donc, sur la Zambie, on est resté sur de l'anglais. Mais, euh, mais pour les besoins de la recherche, on avait testé un petit peu pour voir. Mais finalement, dans la solution finale qui a été retenue, on n'a pas mis de mots euh, en langue locale. Par contre, au Rwanda, c'est un peu différent là-bas. Il y a une langue qui est parlée par tout le monde, le Kina Rwandais, Et euh, on est en train de travailler sur un projet là-bas. Il est possible qu'il y ait du Kina Rwandais dans la solution.
0: Mmh. Et euh, Login, vous l'avez remplacé par quoi alors, on a complètement.
1: En fait, le, le gros souci qu'il y avait avec cette application, c'était qu'il y avait deux parcours. Un pour euh, une personne qui était déjà connectée et un pour quelqu'un qui n'a jamais, euh, euh, jamais encore accédé à l'application et qui doit créer un compte. Et on avait beau chercher on a eu du mal à trouver une solution qui leur permettait de comprendre selon leur cas de figure. Et du coup, on a contourné le problème en, en ne laissant qu'une seule option sur. Euh, euh, la page d'accueil qui est juste de rentrer son numéro de téléphone parce que ça, ils savent très bien le faire, ils comprennent très bien. Et en fonction du numéro, l'application reconnaît automatiquement si tu as déjà créé un compte et du coup, euh, tu envoies aux prochaines étapes d'un parcours de quelqu'un qui a déjà créé un compte ou si c'est un nouveau numéro et à ce moment-là, tu renvoies automatiquement vers un parcours de création de compte. Donc, il n'y a plus de choix en fait à faire par l'utilisateur. C'est l'application qui reconnaît euh, tout de suite. Génial, oui. On a été obligé de, ouais, <rire> de, de, de trouver cette petite entourloupe. Et, et finalement, je pense que c'est peut-être ça euh, qui est super intéressant à faire en Afrique, c'est qu'il y a des challenges nouveaux, des challenges auxquels on ne s'attend pas euh, et, et qui nous forcent en fait, à réfléchir différemment. Et je pense que si on, design, euh, si on arrive à designer une application pour euh, des agriculteurs informels euh, au fin front de la Zambie, euh, cette application elle pourrait être utilisée par tout le monde.
0: Yep, et même d'ailleurs dans les pays dits développés, il y a plusieurs générations de gens plus âgés qui ont du mal à adopter le digital. Et c'est sûr que si on simplifiait un peu les applications, euh, les systèmes de login, etc., on pourrait tous en bénéficier. Alors là, on va changer un peu de cap et parler d'innovation en Afrique. Quand je pense à l'Afrique et à l'innovation, je pense à deux grandes innovations, M-Pesa et M-Copa. Et je me demandais s'il y avait d'autres grandes innovations africaines dont tu pouvais nous parler. Mais avant de te laisser répondre, à cette question je voulais parler un petit peu de mpsa et de mcopa pour nos auditeurs donc MPSA, donc, est une application qui a complètement disrupté le système bancaire en permettant aux personnes du jour au lendemain de pouvoir payer via leur portable avec l'application MPSA. Donc, de la même manière qu'on achète du crédit pour son téléphone, on peut acheter du crédit pour son wallet électronique, donc, son portefeuille, en anglais, wallet, juste pour donner un peu plus d'infos, donc, euh, sur MPSA, ça a été lancé en 2007 par les opérateurs téléphoniques Vodacom et Safaricom au Kenya et en Tanzanie. Et pour la petite histoire, UX, cette innovation donc de la part de ces deux opérateurs téléphoniques est partie de l'observation qu'ils avaient faite que les gens troquaient leur minutes de téléphone, donc leur crédit de téléphone, pour des petits services comme une course en voiture. Et c'est ce qui leur a donné l'idée de créer MPSA, pesa donc qui a permis euh, aux personnes donc, de payer, euh, transférer de l'argent à quelqu'un d'autre, payer ses factures d'électricité via leur mobile. Et donc, l'autre grande innovation en Afrique que j'ai mentionnée, m -Copa. donc c'est une société d'énergie solaire qui, elle, a révolutionné le secteur énergétique en permettant à des personnes habitant donc, dans des zones rurales, sans électricité, d'avoir de l'électricité pour la première fois en achetant des systèmes d'énergie solaire, donc des panneaux solaires, pour leur maison. Et donc là, on bypass toute l'infrastructure qui est typiquement requise pour avoir de l'électricité. Alors, maintenant que j'ai donné euh, un petit aperçu, donc, euh, de ce qu'est MPSA et MCOPA, qui sont vraiment deux innovations africaines vraiment très connues et assez euh, extraordinaires, euh, je me demandais si tu pouvais nous parler peut-être d'autres innovations africaines, peut-être moins connues, peut-être un peu moins disruptives, mais euh, tout aussi intéressantes.
1: Tout à fait. Donc, l'innovation africaine euh, à, à notre niveau, moi, je la constate plus sur les innovations de, de modèles économiques. Euh, et on pourra revenir dessus après. Des innovations que, que j'ai vues récemment, Alors, c'est peut-être des évolutions, des innovations incrémentales sur le mobile money. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec une entreprise locale, une start-up locale qui s'appelle InTouch, qui est un agrégateur de tous ces wallets. Euh, et, et ça, c'est la prochaine étape. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir une explosion des, des wallets. Presque toutes les banques, tous les opérateurs veulent le leur.
0: Euh, donc, quand tu parles de wallets, c'est bien des applications mobiles telles que MPSA qui permettent de payer. Et euh, est-ce qu'elles sont liées à des comptes bancaires
1: euh, Pas exactement. Ce n'est pas forcément lié à un compte bancaire parce que justement, le, le, la, la raison de leur explosion, c'est que les gens n'étaient pas bancarisés. Par exemple, au Sénégal, je pense qu'on a un taux de bancarisation de 5%, quelque chose comme ça. Euh, mais euh, le besoin aujourd'hui de pouvoir envoyer de l'argent facilement, payer pour des choses, existe. Donc, euh, l'objectif souvent, c'est que tu… Et c'est pour ça que les opérateurs ont, ont beaucoup œuvré dans ça, c'est que tu, tu vas pouvoir, via des kiosques physiques, euh, déposer du cash et ça va euh, devenir euh, des, une monnaie digitale sur ton téléphone que tu pourras euh, utiliser pour payer des factures, euh, pour transférer de l'argent… Euh, pour acheter du crédit téléphonique, euh, payer. De... Il y a de plus en plus de services qui sont intégrés. Aujourd'hui, au Sénégal, tu peux payer euh, ton pass pour l'autoroute euh, via ces applications. Donc, euh, il, y a, il y a pas mal de choses. Mais aujourd'hui, justement, comme il y a une explosion de ces wallets, euh, une société comme InTouch va les agréger et ils vont permettre à, aux personnes qui proposent ces services, donc c'est plutôt une application B2B, d'agréger l'ensemble de ces différents services donc euh, par exemple au Sénégal on va avoir du Orange Money, on va avoir euh, du Tigo Cash, on va avoir euh, d'autres types de, de, de wallets et d'autres services qui proposent un peu ça et, euh, et ça va être des kiosques ou des boutiquiers qui vont les avoir, moi je peux aller euh, au boutiquier du coin euh, déposer de l'argent qui va atterrir sur mon, sur mon wallet dans mon téléphone mais pour un boutiquier, avant, il devait avoir chaque service, par exemple, proposé, euh, bah, il leur donnait un téléphone avec euh, leur application intégrée. Parce que pour, pour la personne qui, qui récupère l'argent, il, euh, il faut avoir une interface. Mais donc, euh, un boutiquier pouvait se retrouver avec jusqu'à 4 ou 5 téléphones différents. Euh, et selon le client qui vient et le besoin, <rire> il doit utiliser ce téléphone-là. Et il faut imaginer que ce n'est pas forcément le téléphone qui pose problème, mais il faut approvisionner en, en points digitaux euh, en, en, comment dire, en unité de valeur leur compte parce que quelqu'un qui va te procurer ce service-là lui il doit avoir il faut imaginer que c'est comme un stock physique en fait il ne peut pas juste euh, même si c'est une monnaie digitale euh, il faut qu'au préalable lui il ait un stock euh, d'unité de valeur correspondante euh, c'est un, un peu ce mécanisme-là et du coup euh, InTouch euh, ce qu'ils font c'est qu'ils permettent à ces personnes-là d'avoir un téléphone et d'avoir des unités de valeur qu'ils utilisent euh, sur, sur tous donc ils ont simplifier euh, la vie euh, de, de ces personnes-là. Et, et l'impact que ça a social est énorme. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, un boutiquier, il est capable de proposer plus de services et euh, c'est un moyen de revenu pour lui. Parce que forcément, il y a une petite commission qui lui
0: revient. En fait, je n'ai pas très bien compris. C'est comme maintenant sur le téléphone, il y a une application qui agrège euh, donc, tous ces différents wallets, c'est ça c'est
1: ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur final. Lui, il va aller voir le boutique, oui, il va dire euh, Ouais, je veux du Tigo Cash. Mais le, la personne qui va pouvoir répondre à sa demande, elle, elle a un téléphone avec une application et quand elle rentre dedans, bah, elle sélectionne Tigo Cash ou Orange Money ou autre. Et ça, voilà, ça c'est une innovation euh, sur l'agrégation de ces wallets. Une autre start-up, je pense, qui est assez innovante, et euh, bah, là, ça parle d'éducation c'est Own Labs. Own Labs permet, avec un casque de réalité virtuelle, d'avoir accès à un labo de chimie et de bio. Et c'est pour pallier justement à ce manque de support et d'infrastructures dans les classes. Aujourd'hui, un collège ou un lycée dans la région au Sénégal, il n'a pas de labo avec tout ce qu'il faut pour vraiment apprendre le métier. Donc aujourd'hui, ils ont créé un labo virtuel qui permet aux écoles d'offrir cette expérience-là aux étudiants. Et ça, c'est super. Donc, euh, c'est vrai que le, tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle ouvre d'énormes possibilités en Afrique. On, a encore, on est encore en train de, 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 de craquer euh, le, le, le casse-tête chinois. Ce n'est pas simple à réaliser non plus, mais euh, le potentiel il est énorme et il y a beaucoup de gens qui s'activent sur ça.
0: C'est fascinant de voir un peu comment le digital peut vraiment… Là, ce n'est pas que le digital, c'est la réalité augmentée peut vraiment… Euh, si c'est bien fait, remplacer, en fait, le, le physique, quoi, vraiment bah, C'est exactement
1: ça, et, et il faut comprendre que, bien sûr, si ce n'est pas l'idéal, si on pouvait avoir un labo physique, on l'aurait, mais euh, face, à, face à ces manques euh, de, de solutions,
0: euh, bah, c'est génial, en fait. Donc là, on va parler de business model, <rire> euh, okay. un sujet dont tu voulais parler, qui m'intéresse aussi beaucoup, donc euh, en Afrique où... Il euh, y a pas mal d'innovations de ce côté-là. Comme ça, j'avais pensé euh, que c'est certainement des business models qui sont plus inclusifs, euh, euh, peut-être moins consommateurs en, en ressources et en capitaux. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Euh, et je voulais aussi savoir si c'était ton, ton expérience. Est-ce
1: euh, que c'est mon expérience J'ai envie de dire pas exactement, même si forcément, ça doit l'être un petit peu. euh je suis peut-être un peu trop immergée. Tout mon, tout mon parcours startup, il a été en Afrique, donc j'ai l'impression que ces difficultés sont inhérentes à l'entrepreneuriat. Mais en termes de business model, déjà, il faut savoir que pendant deux ans, j'ai accompagné des startups locales, des startups early stage, à définir leur, leur business model. Et les difficultés qu'ils ont sont parfois très, très fondamentales, par exemple, à la question « qui sont tes clients ?» la première réponse, ils vont te dire tout le monde. Donc, ça montre déjà à quel point aujourd'hui, en tout cas chez, chez les jeunes, parce qu'il faut savoir, je reviens à cette statistique d'une énorme majorité de la population qui a moins de 35 ans. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat qu'on va voir en Afrique, il est plus un entrepreneuriat de nécessité. Ce pas forcément des gens qui ont une passion pour l'entrepreneuriat, mais comme le dit un ami à moi, euh, euh, j'avais l'option d'essayer de... de de, de galérer pour trouver un travail ou l'option d'essayer de créer des, des, des emplois donc j'ai choisi j'ai opté pour cette option là mais parce que c'était un peu la seule qui s'offrait à lui donc c'est pas forcément des gens qui ont des formations pour ça souvent ça va être des personnes qui sont plus des formations techniques donc ils ont du mal encore à rien qu'avec cette première question euh, à cibler donc un énorme travail déjà pour aider les, les gens à cibler euh, après sur euh, comment on communique il y a aussi des, des difficultés. Euh, Aujourd'hui, je dirais que sur euh, les business models, le gros challenge, c'est que on a envie d'utiliser le digital parce que euh, les investissements sont moins importants. Et c'est vrai. Mais le digital en Afrique n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, quelle que soit l'application que tu utilises, il va te falloir une équipe de commerciaux ou une équipe de, euh, de, de personnes du service après-vente parce que la grosse majorité des personnes qui vont utiliser l'application vont encore avoir besoin d'un accompagnement ou d'un contact humain euh, ou de quelqu'un qui les guide. Et je pense que c'est ça le, le plus gros challenge de ceux qui ont voulu innover avec le digital, c'est qu'ils ont tout misé sur leur application et n'ont pas apporté le pendant humain euh, qui était toujours nécessaire en fait. Aujourd'hui, même un, si, si on mettait un Uber à Dakar, ça serait une minorité de gens qui seraient à l'aise avec un parcours 100% digital. À un moment, au Sénégal, il faut appeler en fait, c est, c est, ça revient un petit peu à ça. Et du coup, je pense que beaucoup, et nous les premiers avec Moncret, hein, nous les premiers, euh, on a voulu aller sur du 100% digital parce qu'en termes de moyens, c'est plus frugal, mais euh, on backtrack toujours à un moment en se rendant compte que une bah, force commerciale, ça reste important. Une euh, personne ressource euh, qui, qui est là, ça reste important. Pour vous donner un exemple, euh, on utilise une application pour commander des repas à midi. Euh, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes avec. L'application en soi, elle, elle marche. Techniquement, elle marche. Et encore, <rire> ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de connexion. Mais euh, aujourd'hui, euh, on est très soulagés parce que finalement, euh, l'entreprise le, 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 qui, qui procure ce service a créé un groupe WhatsApp où on est tous connectés et où on est en relation chaque jour avec euh, leur... Euh, la personne chargée de la relation client, à qui on peut poser des questions Pourquoi ce n'est pas encore arrivé Où est-ce que ça en est Ah bah tiens, ce restaurant-là, ils ont dit qu'ils avaient tel plat, mais en fait, ils n'en ont plus. Donc, il y a toujours encore un peu ce, ce, ce doublon, presque. Mais on est dans cette phase encore où la transition nécessite un peu de redondance.
0: En termes de business model, donc quand je pense à un business model, c'est aussi une façon de, comment dire, de rendre son entreprise enfin euh, rentable en gros euh, donc euh, d'où d'où vient l'argent à quel moment euh, ouais. est-ce qu'on fait payer combien euh... ben ça c'est
1: ouais ça c'est le ça, ça une autre euh, grosse question c'est que souvent voilà quand on arrive à la à, à, à la case euh, revenue streams <rire> Euh, souvent, euh, en tout cas chez les jeunes entrepreneurs, les... ils ont du mal à sortir d'un cadre de... Ils souvent, en fait, comme c'est des jeunes, ils vont imaginer que leur client, c'est euh, le grand public. Ils, ils ont tout le temps, souvent, une, un positionnement
0: B2C. Ça, c'est un peu tout le monde aussi. Enfin, en France, c'est pareil. Euh... Super.
1: <rire> bah, ça me... En tout cas, ici, c'est beaucoup ça. Alors que c'est souvent beaucoup plus simple pour une startup de commencer avec une site B2B, en fait. Donc, euh, et les modèles de revenue stream sont pas les mêmes. Euh, ils vont souvent penser bah, vente au détail, euh, d'un service, d'un produit, alors que et voilà, on doit leur ouvrir un peu euh, les perspectives sur des abonnements, euh, des licences, des contrats cadres, euh, le B 2 B. Donc le, leur euh, permettre un petit peu de voir d'autres de, modèles. Et ça, c'est quelque chose voilà qui qui est pas évident au départ euh, à imaginer. Après, parfois aussi un, un problème, je pense, c'est que les entrepreneurs locaux vont, vont euh, lire sur euh, des projets aux états unis ou ailleurs, ils vont regarder ces prix-là, ils vont essayer d'appliquer euh, ces grilles de prix à, à leurs produits et on n'en est encore euh, pas encore là aujourd'hui. Et, euh, et du coup, parfois, il faut un peu réajuster aussi euh, en fonction de, de, de la demande. Mais c'est pour ça que le, les startups sur le B2B souvent fonctionnent un peu mieux au départ. Et ensuite, on va se tourner vers le B2C dans un deuxième temps, une fois qu'on a un peu mieux rodé son système, ses process, euh, sa RH, et qu'on est capable de s'attaquer à, à cette cible-là qui est, qui est d'autant plus difficile.
0: Oui, parce qu'en fait, le B2B est plus facile parce que, Déjà, les clients euh, qu'on a en face de nous ont plus d'argent. C'est ça. Et euh, c'est plus ciblé, quoi. En fait, c'est ça.
1: Et voilà, ils sont moins nombreux. donc on arrive à... Il faut savoir que le relationnel reste très important. Donc, euh, développer une relation euh, euh, quasiment intime avec euh, une clientèle B2C, c'est presque impossible. Il y a trop de personnes. Alors qu'une relation euh, soignée... Euh, sur le long terme, avec un, un client B2B, là, c'est déjà un peu plus possible. Donc, euh, le, le gros challenge, je pense, sur nos marchés, mais c'est sûrement partout pareil, hein, c'est d'avoir euh, des revenus un peu réguliers. Donc, avec le B2B, souvent, les besoins sont plus réguliers, sont plus sur le long terme, on peut soigner la relation. Ils ont de l'argent, normalement, euh, même si le recouvrement est parfois compliqué. Donc, euh, le, le B2B reste ça Mais après, je parle peut-être parce que c'est mon expérience. Euh, D'autres ont, ont peut-être euh, autre chose à, à partager. Mais euh, quand on garde à l'esprit que le relationnel et la confiance sont peut-être parmi les deux premiers euh, moteurs de, de business sur le continent, on se rend compte à quel point euh, se cibler... Et se positionner de manière très précise peut rester important.
0: D'ailleurs, tu m'aides à faire une bonne transition à cette question. Donc, quand tu designes un produit pour la population sénégalaise, quelles sont les choses auxquelles tu dois faire attention qui sont particulières à ce marché
1: J'ai envie de dire, je vais m'axer un peu sur nos deux pôles au sein de UX, le pôle recherche, après le pôle plus UI. Euh... Sur, sur le pôle UI, c'est un peu plus simple. Hein. C'est qu'un produit, il faut imaginer qu'ici, un produit digital, l'accès à Internet est instable. Euh, la connexion euh, est souvent faible avec des débits euh, compliqués, donc il faut vraiment designer euh, léger. Euh, et, et aussi, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de personnes encore, comme leur niveau de digitalisation reste euh, débutant, euh, ils savent utiliser une application, mais parce que on leur a montré une fois ou deux et ils ont appris presque par cœur le parcours. Donc, même si l'application est nulle et moche, ils savent l'utiliser parce que ils ont appris par cœur un parcours. Euh, nous, un challenge qu'on rencontre quand on redesign ces apps, c'est qu'on va faire une app qui finalement est, est mieux, mais on va jeter les utilisateurs dans un, une angoisse profonde s'ils si ouvrent l'application et qu'elle ne ressemble plus à ce qu'ils connaissent, parce que tout de suite, ils vont se dire euh, qu'ils ne savent pas l'utiliser. Même si, en fait, elle est mieux, mais ils vont rentrer dans une angoisse qui va les empêcher de voir qu'en fait, euh, bah, en fait, ils y arrivent. Donc, euh, il faut, faut vraiment réfléchir à ce que l'évolution d'un produit ne soit pas trop radicale et vraiment euh, imaginer des périodes de déploiement euh, incrémentales. Euh, quand on est face à une population grand public qui, euh, a priori, euh, dans cette population, il y en a qui ne savent pas très bien lire ou qui ont appris par cœur. Euh, et, et voilà, donc il faut pouvoir rassurer. Euh, et, et en tenant en compte que les gens maîtrisent moins bien les normes, entre guillemets, du digital. C'est-à-dire que euh, le burger menu, euh, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il faut qu'on peut cliquer dessus et que c'est un menu. Les normes sont pas encore au même niveau, donc ça donne une grande liberté de création parce que finalement on peut même nous créer des nouvelles normes et c'est quelque chose qu'on qu aime faire. Mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'on fasse attention en tant que designer de ne de pas prendre pour acquis quelque chose qui nous nous semble évident parce que nous on est du métier, euh, on en mange tous les jours des interfaces, on connaît et ça peut nous sembler évident et c'est pour ça que c'est super important de faire des tests et de valider que bah tiens ça non c'est pas clair en fait. Donc, euh, donc voilà, ça c'est peut-être sur la, le côté euh, UI. Sur la recherche, euh, quand, on, quand, on, quand on fait de la recherche au Sénégal, il faut garder en tête que les gens ne partageront pas avec toi si toi tu ne partages pas avec eux. Donc euh, c'est une vraie conversation qu'il faut avoir et, et il faut pouvoir euh, s'ouvrir. Et pourquoi pas raconter C'est difficile de venir et de, demander, de poser des questions intimes à quelqu'un euh, sans en partager aussi. Donc, il faut être ouvert à l'idée que euh, euh, je vais te raconter ma vie pour que tu puisses aussi me raconter la tienne. Et, et ça, j'imagine, ça me semblerait naturel euh, maintenant que j'ai cette expérience ici de le faire, euh, quel que soit le pays où je me trouve. Mais en tout cas, ici, c'est nécessaire. Euh, voilà. Et je pense qu'un dernier point qui est important, c'est que beaucoup de personnes vont avoir des, des normes ou des codes euh, auxquels ils vont s'identifier. Et s'ils ne retrouvent pas ces normes ou ces codes d'office, ils vont se dire « ça, c'est pas pour moi euh, ». Que ça soit la langue qui est utilisée ou euh, l'identité graphique, euh, visuelle, euh, ou même rien que le, le produit lui-même. Parfois, ils vont se dire, non, ça, c'est pas pour moi. Et, et ça, il faut pouvoir avoir cette rassurance un petit peu. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que le, la recherche qualitative, elle est super importante avant de se lancer sur des produits inno innovants pour voir un peu bah, quelle est la, 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 la perméabilité euh, ou l'imperméabilité de, de notre cible par rapport à ce produit. Est-ce qu'il va falloir vraiment faire beaucoup de rassurance ou est-ce qu'au contraire, bah, tiens, il y a déjà eu… Euh, ils utilisent déjà des wallets et ils sont à l'aise avec.
0: Alors, une question sur les usages alternatifs. Souvent, on entend parler d'histoires un peu extraordinaires. Je me rappelle que j'avais interviewé Naviraju et il m'avait raconté comment une entreprise vendant des machines à laver dans des zones rurales en Chine... C'était aperçu que leurs clients utilisaient ces machines à laver pour laver leurs pommes de terre. Au lieu de s'offusquer euh, de se dire « ah bah tiens, ces, ces utilisateurs savent vraiment pas utiliser une, une machine à laver proprement », ils se sont dit « bah tiens, voilà une opportunité pour créer une machine à laver euh, qui peut à la fois laver les vêtements et les pommes de terre » donc, je me demandais si tu n'avais pas euh, des exemples un peu comme ça ou d'usages alternatifs euh, que tu avais pu observer euh, au Sénégal.
1: Ouais, je pense que euh, la, la première qui me vient à l'esprit, m'étonne moins aujourd'hui parce que c'est tellement euh, partout, mais c'est l'utilisation de WhatsApp. Et ça, WhatsApp, il faut savoir que c'est juste euh, omniprésent euh, sur le continent. Euh... Beaucoup plus, je pense que, que Messenger qui, qui en fait est plus lourd. Je pense qu'en France on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui moi, dans 95% des cas où Messenger n'arrive pas à se connecter ou n'arrive pas à envoyer les messages, WhatsApp y arrive. Je sais pas quels quel algorithmes ils utilisent, mais c'est bien mieux adapté au contexte africain. Et aujourd'hui WhatsApp c'est une plateforme pour faire tout. Donc il faut savoir que en Mauritanie euh, des bergers illettrés vendent leurs moutons sur WhatsApp. Parce que WhatsApp a des fonctionnalités complètement adaptées euh, au public local, c'est-à-dire qu'on peut laisser des messages vocaux. Donc, même si je ne sais pas écrire, je peux laisser un message vocal, je peux écouter un message vocal, je peux prendre des photos. Donc, euh, typiquement, ce berger mauritanien, il va prendre son mouton en photo et laisser un message vocal indiquant euh, le poids euh, de la bête et son prix dans un groupe. Et puis ensuite, il va attendre voilà, les réponses de différentes personnes et il pourra les contacter. Donc, ça fonctionne. On, on connaît les numéros de téléphone. Donc, aujourd'hui, on est capable d'appeler. Aujourd'hui, avoir cette possibilité d'appeler les gens reste fondamental. On peut partager des photos, des vidéos et on peut laisser des messages vocaux. Donc, euh, WhatsApp, c'est euh, juste... Euh, la plupart des entreprises l'utilisent. Si j'envoie quelqu'un acheter quelque chose, bah, il va m'envoyer une photo de ce, ce qu'il a devant les yeux pour me confirmer avec moi que c'est bien ce que je veux. Voilà, C'est omniprésent. Et euh, c'est vrai que c'était surprenant euh, au départ. Maintenant, c'est un peu plus habitué. Sinon, euh, je pense que plus que des usages alternatifs, c'est peut-être des, des motivations alternatives... <rire> Par exemple, on a fait une petite étude qu'on va publier bientôt sur euh, les usages du digital au Sénégal. Et euh, une chose qui nous surprenait beaucoup, c'était des sites très chargés, avec beaucoup de pubs dessus, euh, beaucoup d'informations partout. Et on s'est dit, mais ça peut pas plaire aux gens, ça, quand même, c'est pas possible, c'est trop lourd, on, on s'y retrouve pas. Donc, on a posé la question, et finalement, il s'avère que, euh, certes, c'est pas une majorité des gens, mais je pense, le chiffre m'échappe, mais c'était un, un, un bon tiers qui trouvaient qu'un site avec beaucoup de pubs dessus, mais là, je parle de pubs, euh, les pubs nuls, hein, les pubs pour des jeux bizarres ou <rire> des trucs louches, que s'il y a des pubs sur un site, ça veut dire que ce site doit être sérieux parce qu'il a du public. Et du coup, parce qu'il y a du monde dessus, c'est pour ça qu'il y a des pubs. Et ça, nous, on est, on est tombé des nues en fait. C'est-à-dire que, Bon, la question de s'ils si aiment les pubs ou pas n'était pas posée, mais en tout cas, la perception qu'ils avaient d'un site qui avait beaucoup de pubs dessus, c'était que euh, c'était un site sérieux. Du coup. Alors que pour moi, c'est l'inverse. <rire> ils sont en train de nous inonder. de.
0: C'est parce que ça doit être nouveau, en fait. Je pense que c'est ça, c'est un effet de nouveauté, la pub. Donc, ça fait un peu high-tech.
1: Oui, c'est ça, en fait. Enfin, je ne connais pas la raison réelle, mais en tout cas, souvent... Euh des excès qui, qui nous, parce qu'on a peut-être une l'utilisation du digital ou de, de produits plus modernes, plus longues, on, on est aujourd'hui plus dans un retour vers la nature, mais ici, on est plus dans bah, tout ce qui est moderne, même si c'est à outrance, bah, c'est bien, c'est la modernité. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était assez, assez étonnant. Euh, et puis peut-être euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi oui le, l usage, une motivation à l'usage des, des wallets électroniques donc euh, de, des mobile money c'était euh, ce qu'en Wolof on appelle la sutura donc un, un peu le, le côté secret de quelque chose c'est-à-dire qu'ici il faut savoir que c'est une Culture encore euh, bah, beaucoup basée sur euh, l'échange de cash, on, comme on n'est pas très bancarisé. Donc, on a toujours du cash sur soi. Et euh, c'est aussi une culture où euh, voilà, des, des, des jeunes personnes, des personnes âgées, ou la famille, ou voilà, tout son réseau relationnel peut euh, venir te demander un petit peu d'argent, un peu à n'importe quel moment, si tu marches dans la rue ou autre. Donc, le fait de ne pas avoir de cash sur soi, il ben, y a des gens que ça arrange parce que du coup, ils peuvent réellement dire à la personne non, Je suis désolée, je n'ai pas d'argent. Donc, ils ne sont plus obligés de donner. <rire> donc, euh, c'est plus euh, voilà, d'avoir cet argent dans son mobile wallet. Ça permet d'avoir un peu plus de, de, de secret sur euh, l'état de nos finances ou l'argent qu'on a. Et, euh, et voilà. Donc, il y a plein de, de raisons et de motivations euh, qui peuvent. Euh, voilà, qui ne sont peut-être pas celles auxquelles on s'attend ou qui sont étonnantes parce que, parce que d'un point de vue. Euh, occidental on n'a pas cette, euh, ces, ces mêmes
0: problèmes. Quel est un exemple d'un prototype que Yux a pu tester avec des Sénégalais
1: Alors, euh, on teste énormément de prototypes d'applications, euh, que ce soit en papier ou euh, on essaie beaucoup InVision, maintenant on est passé sur Protopay. Donc, euh, beaucoup d'applications, mais je pense que récemment on a eu euh, <rire> quelque chose de nouveau, on a testé un prototype de distributeur de capotes. Donc ça c'était en physique et euh, c'était euh, autant vous dire que c'était euh, très euh, très amusant mais aussi euh, plein de, 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 de bonnes découvertes donc euh, voilà c'est ça peut être euh, c'est plus rare qu'on teste des prototypes physiques aujourd'hui il peut y avoir des bornes
0: mais euh, voilà le ouais, ressembler le... ce prototype euh, de distribution de capotes
1: une boîte, en, une boîte en carton euh, recouverte de papier blanc avec un petit rouleau de capote que tu peux tirer et une petite, euh, un, un espace pour pouvoir mettre ses pièces. et On avait imaginé qu'il y avait aussi un moyen de paiement euh, par monnaie électronique. Euh, donc pour, pour dire vrai, c'était plus pour tester le concept d'un distributeur de capote qu'un distributeur de capote amélioré. Mais euh, voilà, c'était assez intéressant. On a fait ça avec euh, des jeunes à Dakar.
0: Et juste par curiosité, ça a ça attiré pas mal d'attention enfin, Les ah jeunes oui. étaient intéressés
1: Ah oui, ils ont aimé parce qu'aujourd'hui, euh, acheter des capotes, un, bon, je pense un peu partout dans le monde pour les jeunes, c'est toujours un moment un peu, un peu compliqué, mais d'autant plus ici où la pression de la communauté est et le regard de tout le monde. Et, et là, c'est très difficile de faire quelque chose discrètement dans son quartier. Donc, euh, il, il proposait, c'était les lieux pour, pour mettre ses distributeurs qui étaient intéressants, et il proposait dans, dans des bars ou dans les toilettes des restaurants, ou dans des lieux un peu discrets où il pourrait acheter sans avoir à, à interfacer
0: avec une personne. Ouais, subir le regard des approbateurs. Exactement. <rire> ok. Alors, comme c'est le début de l'année, euh, quels sont les objectifs de Ux pour cette année 2019 Des gros objectifs
1: de Ux en 2019, et euh, ça va se lancer euh, la fin janvier, c'est on lance une académie. Donc, un, un programme de formation, pour commencer, c'est un programme de trois mois, euh, qui, qui va, dont l'objectif est de former en fait, des designers. Euh, parce que euh, nous-mêmes un de nos plus gros problèmes c'est le recrutement de, de personnes qualifiées mais c'est aussi le problème de nos clients donc aujourd'hui euh, on est dans la phase de recruter les, les étudiants de la première cohorte et euh, l'objectif le, 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 de la première cohorte ça va être vraiment de former des designers d'interface pour commencer mais on veut que ces jeunes une fois qu'ils qu sortent puissent vraiment être employables donc il faut leur donner des. en trois mois il faut bien se centrer sur quelque chose L'objectif de la corde suivante, ça sera de faire un focus plus sur la recherche euh, et on a vraiment euh, la vocation à, à monter un programme de formation euh, aussi humble soit-il, mais qui puisse euh, apporter au continent un petit peu des, des designers voilà, qui ont la même vision que nous, euh, qui ont euh, un niveau de professionnalisation qui ferait euh, pas honte euh, S'ils devaient intégrer des entreprises, même à l'étranger. Donc euh, voilà, ça c'est, euh, je pense, notre plus gros projet pour euh, 2019, c'est le lancement de, de la UX Academy.
0: Proche donc la fin de l'interview, euh, je me demandais si tu pouvais partager avec nous un exercice de workshop que tu aimes bien euh, donner.
1: Lors des workshops, ce qu'on aime bien faire, alors récemment on a eu euh, la chance d'avoir Sarah Diakitekaba en... qui nous a donné une masterclass. Donc ça c'était vraiment génial et elle a partagé un outil avec nous qu'on est
0: Bien, oui, bon, juste pour connaître. dire, à, enfin, expliquer à, à, à tout le monde, enfin, qui elle est. Donc, elle est.
1: C'est la directrice de l'innovation et euh, de tout ce qui est produit interactif euh, sur les tableaux de bord des voitures chez PSA. Et elle est euh, vraiment top. Euh, on ne pourra jamais assez la remercier d'être venue jusqu'à Dakar pour, pour faire cette masterclass. Et elle a partagé quelques outils avec nous, dont un qui nous a immédiatement plu parce qu'il nous aide à, à, à cadrer les projets avec les clients. C'est le is, is not. Euh, donc, par rapport à un projet ou un produit, de faire cet exercice, euh, de définir avec le client bah, what is your product, qu'est-ce que c'est, mais surtout, qu'est-ce que ça n'est pas. Et euh, les discussions et les débats qui en résultent sont souvent euh, très, très riches. Donc, ça, c'est un outil qu'on qu a commencé à utiliser récemment, mais qu'on qu adore. Mmh -hmm.
0: Et quel est le format, un peu, pour entrer un peu dans le détail tu as une, une feuille en face de toi ou c'est juste quelque chose que tu...
1: Oui, ouais. on, on utilise sur un paperboard euh, en général et on distribue des post it euh, Et puis, il y a une colonne « is », une colonne « is not ». Et la règle, c'est qu'on euh, ne peut pas utiliser d'adjectifs qui sont euh, négatifs inhéremment. Bien sûr, l'application, il ne faut pas qu'elle soit... Euh, qu'il a utilisé ou moi je, voilà donc on peut pas utiliser ce genre de choses il faut plutôt se concentrer sur des caractéristiques ou des fonctionnalités ou des cibles donc euh, est-ce que elle est pour le grand public ou non de dire elle n'est pas pour le grand public euh, elle n'est pas accessible sur le store euh, voilà donc ce genre de choses et, et ça permet de, de, de cadrer c'est vraiment un bon outil euh, en tout cas dans notre contexte où euh, parfois, ce genre de questions n'a pas encore été bien creusé par euh, le client
0: Et est-ce qu'il y a un effet miroir entre le is et le EaseNut
1: un, euh, un peu comme dans un, un canevas de proposition de valeur, euh, il peut y avoir un effet miroir, mais c'est important de se poser la question des deux points de vue, parce qu'il y a des choses qui ne vont être que dans le is et d'autres qui vont être que dans le EaseNut. Un autre exercice qu'on aime beaucoup, qui nous a été partagé justement par euh, euh, le, le, le diplômé de Strat quand il nous a rejoint, c'est un exercice avec des post-it où en fait, lors d'un brainstorm, euh, on va donner à chaque participant au brainstorm, donc il ne faut pas être plus de 4-5 personnes parce que sinon ça devient un peu trop, euh, une fiche avec euh, des séries de 4 post-it. Et en fait, le post on va réfléchir pendant peut-être une minute à, à quatre idées euh, créatives sur euh, la problématique donnée. Donc la personne va trouver quatre idées et après cette fiche-là, la sienne, il va la passer à son voisin euh, de droite ou de gauche. Donc toutes les fiches vont tourner. Du coup, tu te retrouves avec la fiche avec les quatre idées de ton voisin. Et il faut maintenant euh, incrémenter sur les idées de ton voisin. Et ensuite, ça tourne, du coup, quatre ou cinq fois selon le nombre de personnes. Et du coup, chaque idée que quelqu'un a proposée, bah, automatiquement, il y a euh, les, les idées euh, que ça a générées chez les autres. Et ça, c'est un super outil pour générer rapidement euh, beaucoup, beaucoup d'idées.
0: Et ça et, va vite. Et donc, à chaque fois, l'autre personne, donc, si moi, j'ai la, comment dire, la feuille de mon voisin pour itérer sur euh, ses idées, je vais reprendre une feuille et je vais, refaire en fait euh... non en fait y a, bah, y a, imagine une colonne de 4 post-it
1: et à côté une autre colonne de 4 post-it donc en général on change la couleur des post-it pour que ça soit plus visuel et du coup il euh, bah, y a sa, la colonne de mon voisin et sur la colonne suivante je vais mettre mes idées euh, qui, qui sont les itérations des siennes
0: ok et est-ce que tu as un icebreaker que tu aimes utiliser en gros
1: euh, oui un icebreaker, je ne saurais pas euh, dire comment il s'appelle, <rire> mais euh, un qui est, qui est facile à utiliser et qui est très euh, flexible. Il peut s'adapter à un petit nombre de personnes, à un grand nombre de personnes. Euh, C'est celui où on va faire déplacer les gens dans la pièce en fonction de leur goût. Donc, euh, par exemple, euh, puis au Sénégal, il y a, y a beaucoup de, de choses culturellement très ancrées. Euh, par exemple, le type de repas. Euh, le type de, de, de boisson qu'on aime, est-ce qu'on préfère être au village ou en ville. Donc, c'est des choses qui vont tout de suite mettre les gens à l'aise et on va leur demander, par exemple, euh, si vous préférez le café ou si vous préférez le thé. Euh, ceux qui préfèrent le thé à droite, ceux qui préfèrent le café à gauche et tout de suite. Donc, ça fait déplacer les gens. Donc, c'est un super exercice pour un peu euh, réveiller tout le monde. C'est rigolo, mais ça donne beaucoup de flexibilité parce qu'après, on peut poser des questions liées au thème du workshop.
0: Et ah donc, oui, tu ça, peux ça, rajouter ça, un peu des questions.
1: Voilà, on commence avec des questions euh, euh, faciles, entre guillemets, et après, on arrive un peu plus sur des questions, bah, voilà, si, le, si la problématique elle est liée à, à une question de finance, bah, on va dire bah, combien de personnes ont orange monnaie, qu'ils se déplacent, et ça permet tout de suite de voir dans la salle. un peu. C'est un outil, moi, je trouve qui est génial, parce qu'il fait bouger les gens, euh, il permet d'introduire la problématique, il permet de commencer à cibler, à identifier au sein de notre groupe euh, les différentes personnes. Euh, il, il, euh, voilà, il, a, il a plein d'avantages, il est flexible, donc je sais que celui-là, je peux toujours l'utiliser si, si j'ai besoin.
0: Alors là, pour vraiment terminer les questions de conclusion, une, une statistique que tu trouves intéressante
1: euh, Une statistique que je trouve intéressante euh, Bon, juste pour vous rappeler, hein, je pense, c'est en tout cas au Sénégal, le taux de pénétration du mobile est de
0: 117%. Donc, euh, c'est énorme. Comment est-ce qu'on arrive à plus que 100 <rire> C'est ça ma question.
1: Eh ben, on arrive à plus de 100 parce que ça ne veut pas forcément dire que tout le monde a un téléphone, mais ça veut dire que beaucoup de personnes en ont peut-être deux ou trois. Et notamment parce qu'ici, euh, il est euh, très commun d'avoir plusieurs puces. On a rarement des téléphones qui prennent une seule puce. Pourquoi Parce que euh, la téléphonie, aujourd'hui, elle est prépayée. Il y a beaucoup d'offres. Donc, je vais, je vais acheter mon crédit euh, au fur et à mesure que je le consomme. Et il y a beaucoup d'offres qui sont proposées. Donc, pour pouvoir bénéficier des offres de tout le monde et l'acheter à un plus bas prix mon crédit, bah, j'ai plusieurs SIM pour en profiter. Donc, euh, 117%, c'est quand même énorme. Et par rapport à notre métier qui est quand même beaucoup axé sur des applications on a aujourd'hui 34% de pénétration du smartphone. Donc, euh, et, et ça va en croissant, et avec une population très jeune, et c'est quand même majoritairement les jeunes qui savent utiliser les, les, les smartphones, bah, ça va juste aller en s'accroissant.
0: En, en oui, et aussi, une autre statistique que là, pour le coup, tu avais cité, c'était que plus de 60% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Oui, exact. Euh, un livre sur l'innovation en Afrique que tu
1: recommandes euh, Ça, c'était un peu la question piège parce qu'en fait, ça change tellement vite que mon problème, c'est que la plupart des livres que je lis euh, sont, sont rapidement bah, plus euh, ouais, obsolètes, en fait. Donc, euh, j'ai quand même une petite liste de livres que je trouve bien. Spécifiquement sur l'innovation en Afrique, je citerai un livre de Dayo Olopade qui s'appelle « The Break Continent » je ne sais pas s'il est, si est traduit
0: comme, euh, comme brillant
1: ouais, ouais, je ne sais pas s'il est traduit en, en français c'est Breaking Rules and Making Change in Modern Africa euh, donc ça c'est c'est vraiment bah, voilà, sur le sujet sinon il y a un livre de, euh, de alors l'auteur ouais, c'était d'ailleurs au palais sinon il y a un livre de de l'ancien euh, directeur général de INP donc, qui, était, euh, qui sont un, un organisme de, de microfinance et d'accompagnement. Jérémy Ashdenberg, qui a écrit un livre euh, « entreprenante Afrique ». Donc, c'est plus un état de, des lieux de l'entrepreneuriat, mais on verra qu'il y a beaucoup de thèmes qu'ils abordent, qu'on a abordés, nous, lors de notre entretien. Donc, celui-là, il est, il est plutôt pas mal aussi. Je trouve qu'il y a aussi un livre de Samir Abdelkrim sur… Euh, les, les, les hubs digitaux et entrepreneuriaux en Afrique. Il est pas mal. Et sinon, moi, personnellement, en termes de livres que je recommanderais, c'est euh, un livre qui s'appelle L'âge des transitions de Pascal Chabot. Donc là, on n'est pas sur l'Afrique en particulier, mais plus sur euh, un, 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 un état des lieux de, de, de notre monde aujourd'hui et de, des transitions qu'on vit. Et il estime qu'on est dans une période qu'il nomme l'âge des transitions. Et c'est un livre avec lequel je me sens vraiment en accord. Je le recommande à tout le monde. Euh, je pense qu'en tant que designer, on est partisan de la transition. <rire> Et c'est vraiment un livre qui est, euh, qui est top. Euh, publié chez... Je ne sais pas comment appelle PIF. Vraiment, je le recommande. Il est, il est vraiment très, très bien. plus, facile à lire. Et puis sinon, je pense que ça, pour tout euh, bon euh, designer qui veut s'intéresser à l'Afrique, il faut absolument lire les livres d'Alex Osterwalder sur euh, Businessman à Canva et Value Proposition Design.
0: Ils sont très bons. Oui, ouais. c'est vrai que c'est très, très utile. Ouais. Euh, et une valeur qui te tient particulièrement à cœur
1: Une valeur qui me tient particulièrement à cœur, ça serait de, de l'idée, mais par l'exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre. C'est très challenging, c'est très demandant ce qu'on est en train de faire. Et, et si on ne s'applique pas une rigueur à nous-mêmes qu'on voudrait que les autres s'applique, ben, ça ne marche pas. Et, et Je pense qu'un des moments les plus euh, émotionnels que j'ai vécu ces qu quatre dernières années, c'est quand euh, lors d'un dîner euh, pendant le ramadan, donc euh, un dîner de rupture du jeûne, il euh, y a une jeune fille qui est venue me voir. On était chez des amis, elle avait invité plusieurs personnes et euh, on commençait à discuter. Et puis elle a réalisé que j'avais travaillé chez concret Je me dis, Ah, Concret euh, le, le projet dans lequel je travaille actuellement, il est né parce qu'on a vu que euh, vous aviez réussi à lever des fonds sur une plateforme de crowdfunding, on pensait pas que c'était possible pour une startup africaine de le faire, et aujourd'hui on, on a réussi à lever des sous, et aujourd'hui on existe, et euh, c'est votre, votre exemple qui nous a inspiré. et ça, ça m'a terrassé rien qu'en en parlant avec toi aujourd'hui, j'ai des frissons. Et, euh, et voilà, si, si on ne s'applique pas euh, à nous-mêmes ce qu'on voudrait que les autres fassent, en fait, ça ne bougera pas et on a besoin d'exemples sur le continent. Donc, euh, c'est super important. Donc, l'idée par l'exemple
0: et puis euh, la communication, bien sûr, parce
1: que je pense que tout passe
0: par là. Mais écoute, je pense que tu as inspiré pas mal de monde, en tout cas, aujourd'hui. <rire> euh, je pense que vraiment, cette interview va intéresser euh, beaucoup... Euh les gens qui écoutent ce podcast. et En tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressant. C'est très vrai ce que tu as dit, que euh, le, le design thinking, euh, le design UX prend tout son sens euh, en Afrique.
1: bah Merci à toi. Hein. Je... On aimerait beaucoup que ça puisse euh, circuler sur, euh, notre, euh, <rire> sur, euh, voilà, sur notre secteur, quoi en Afrique, euh, au Sénégal et puis... Euh... J'ai regardé un petit peu euh, le, ton, ton site, c'est très intéressant aussi, tous les articles. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais j'ai vu que tu avais fait un entretien avec Karine l'Allemand. Oui. Ouais, et ça, c'est vraiment top, on, on l'adore. Et euh, on a ces deux livres, j'aurais dû mentionner un de ses livres d'ailleurs, parce que bah, je, vais, je, je vais mentionner le deuxième, parce qu'on est dedans, <rire> donc on est super fiers. Euh, dans, dans la nouvelle édition de, du livre de Karine Lallemand, elle a mis euh, des exemples des icônes euh, qu'on a, qu a créées lors des Iconatons à, à Dakar. Et, euh, et, et du coup, on est, on est super fiers si qu'elle ait parlé de nous parce que son livre, c'est une référence. Donc, euh, ouais, on espère qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont se faire et, et, et que les gens se rendent compte que, voilà, sur ce continent, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus et si on n'adopte pas la méthode. Euh, du design thinking ou du UX ou du human-centered design que soit un peu l'église la, à laquelle chacun s'identifie on va encore retarder le développement pendant plus qu'il ne le faudrait non, Merci
0: Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com Vous pouvez me suivre sur Instagram à Thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt